0: Basketballphilosophie der Telefontalk. Heute wieder mit Fragen an. Und zwar Fragen an den langjährigen Macher von Brose Bamberg, den dortigen Nachwuchskoordinator und Gesellschafter der Basketball-Löwen-Erfurt, Wolfgang Haider. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. Schön, dass Sie da sind, Herr Haider. Wie geht's Ihnen?
1: Hallo, freut mich auch. Alles gut soweit. Super. Dann lassen Sie uns gleich starten.
2: Genau, Herr Heider. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und was uns direkt interessiert, ist, mal zurück an die Anfänger zu gehen. Also Sie haben ja eine ganz lange Karriere im Basketball hinter sich. Aber woher, woher stammt so Ihre ursprüngliche Begeisterung für, für Basketball? Also wie, wie haben Sie die Begeisterung für Basketball
1: entdeckt? Ja, ich denke, am Ende kommt es wirklich aus der Schule, was ja zum damaligen Zeitpunkt durchaus ungewöhnlich war, dass es einen Sportlehrer gab, der, wie alt war ich da, 13, 12, 13, der wirklich in der Schule Basketball gemacht hat. Das war ja nicht unbedingt selbstverständlich, da gab es Fußball und da gab es vor allem in Bamberg auch Handball. Und der hat wirklich, das war ein Basketballfreak auch, Bert Bessler, und der hat damals schon Basketball gemacht und hat uns dann sehr frühzeitig auch äh, in, die, in den Verein gebracht. Ich hatte dann äh, mit, mit 12, 13 schon die Möglichkeit, im Verein anzufangen. Und es war eine ganze Klassenmannschaft, die dort aufgetreten ist. Und wir haben dann, wir haben dann zwei-, dreimal in der Woche äh, trainiert, Basketball trainiert, als damalige C-Jugend. Und das war schon zu der Zeit ungewöhnlich, aber das hat so den Impuls gesetzt, und dann es halt die weiteren Entwicklungen, Schulmannschaft, Klassenmannschaft, Stadtmeisterschaften, äh, in, in Bamberg. Und ja, ein, ein ganz wichtiger Punkt war sicherlich schon, äh, dass ich mit 14, 15 zum damaligen Bundesliga-Verein äh, in, die, in die Base, in die Army Base äh, gehen durfte, in die John F. Kennedy Halle. Das war der, der, der erste Zeitraum, wo Bamberg in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und das war schon eine, eine ungewöhnliche Atmosphäre. Also wir waren damals in der, in der John F. Kennedy Halle, die vielleicht heute für 1600 Zuschauer zugelassen werden würde, da waren 3000 Zuschauer. Hitzige Atmosphäre, die Hälfte hat geraucht, die Hälfte waren Amerikaner. Und das war eine unglaubliche Stimmung, Gänsehautstimmung, die man so eigentlich nie mehr vergessen wird. Und das war so der Impuls, Emotion für den Basketballsport zu gewinnen.
2: War das dann also kam dann auch schon relativ früh der Wunsch zustande im Bereich Basketball dann auch beruflich mal zu landen oder war es dann erstmal einfach nur quasi eine Leidenschaft und ein, ein Nein, Hobby? das war
1: eine Leidenschaft und das war ein Hobby. Das hatte ich damals überhaupt nicht im, im Kopf. Ich habe dann ja irgendwann das Abitur gemacht und habe mich eigentlich dafür entschieden Lehramt zu studieren, was ich auch gemacht habe bis zum Ende, bis zum zweiten Staatsexamen. Und ich habe aber immer parallel Basketball gemacht. Bin schon mit, mit 17, mit 16,5 als Trainer eingestiegen, habe damals im Verein die, die, die folgende C-Jugend trainiert, habe mit, mit, mit ja, 18, 19, 20, 21 schon meine Trainerscheine gemacht, hatte also mit 20 schon den B-Schein. Also, das habe ich alles parallel gemacht, aber das war jetzt eigentlich nicht das Ziel, das Ganze beruflich zu machen, sondern das hat sich dann aus der Situation heraus entwickelt. Die Emotion war, war entscheidend, die, die, die durch, das, durch, das, durch das eine, durch das Selbstbasketballspielen in, in einer sehr guten Gruppe und auf der anderen Seite der, der Bundesliga Basketball in Bamberg in der, in der, auf der amerikanischen Base im Übrigen auch mit einer der besten oder vielleicht der besten europäischen, amerikanischen Basketballmannschaft, die damals auch Europameisterschaften ausgespielt hat. Das hat so die Emotion gebracht für den Sport diese unglaublichen Spiele, die damals, die damals stattgefunden haben. Und, und, ja, und dann, dann auch das Interesse, mich hier weiterzubilden und mich zu entwickeln. Ich habe sehr frühzeitig gemerkt, dass ich begrenzt talentiert bin als Spieler. Das hat so knapp dreimaliger gereicht. Aber ich bin dann sehr frühzeitig eben in den Trainerbereich gegangen, auch mit großer Begeisterung, großer Emotion, vor allem für den Jugendsport. Und, und dann hat sich das alles so Step-by-Step Step entwickelt.
0: Wo wir gerade bei dem Trainerjob sind, was ist denn so das, warum Sie sagen, dieser Trainerjob war etwas, was Ihnen wirklich Spaß gemacht hat? Also warum haben Sie das getan? Was war die Leidenschaft dahinter?
1: Also ich, wie gesagt, ich habe ja auch Lehramt studiert und das war ja schon sehr ähnlich. Also mir, mir hat es immer sehr großen Spaß gemacht und, und, und mich sehr motiviert, mhm. Kinder, Jugendliche zu entwickeln, ja, also denen auch was mitzugeben war schon sehr frühzeitig auch das Thema Wertevermittlung nicht nur rein basketballerische Skills. Mhm. Natürlich ging es auch um, um um die Spieler besser zu machen. Als Spieler äh, ging es auch darum, natürlich zu gewinnen. Auch das äh, hat natürlich, glaube ich, jeder, jeder Trainer, äh, der, das, der das mit Intensität macht, äh, auf dem Schirm. Aber mir ging es auch immer darum, äh, den pädagogischen, den didaktischen äh, Aspekt zu sehen. Ich habe das, wie gesagt, lange Zeit parallel gemacht zum Lehramtsstudium und, und das, hat mich, das hat mich immer sehr motiviert. Also die Zusammenarbeit und die Entwicklung von Mannschaften, von Teams, aber natürlich auch individuell von Kindern und Jugendlichen.
0: Okay. Ähm, was würden Sie denn Trainern empfehlen? Was sind denn Tipps von, von Ihnen für Trainer, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig, das muss ein Trainer können, beziehungsweise vermitteln können. Wo sagen Sie, das ist essentiell für einen Trainer?
1: Also für mich ist immer sehr entscheidend, dass die Leidenschaft da ist, dass jemand das gerne macht, dass er sich gerne auch damit beschäftigt, Kinder, Jugendliche, auch dann später natürlich Erwachsene zu coachen, zu entwickeln. Für mich ein zentraler Punkt ist natürlich für einen Trainer, dass er sehr fleißig ist, dass er, dass er sich immer fortbildet, dass er immer äh, sich weiter selbst weiterentwickeln will, dass das nie zu Ende ist, dass er auch einen persönlichen Input gibt, dass er auch ein Opfer gibt, das hat ja immer damit zu tun, auch wirklich sehr viel persönlich von sich zu investieren. Da geht es ja nicht ums Geld verdienen in erster Linie, gerade am Anfang einer deiner Karriere, sondern wirklich auch Leidenschaft da reinzubringen. Und, und dann auch wirklich, man muss es wünschen, man muss es wollen, immer wieder mit, mit, mit Menschen zu tun zu haben und, die, und auch Gruppen zu führen, Gruppen zu entwickeln. Also diese, diese gesamte Begeisterung. Also für mich zentral ist es ganz klar, dass man wir, wir hier auch sich immer wieder als Trainer fortentwickelt, dass man sich ausbildet, dass man immer wieder auch einen Schritt weiter geht.
2: jetzt haben Sie schon mal gesagt, dass Sie grundsätzlich eher das große Ganze interessiert oder beziehungsweise fasziniert, antreibt, jetzt eher als zum Beispiel die kleinen Kleinigkeiten oder die, die kurzfristigen Dinge wie zum Beispiel jetzt Sieg oder Niederlage in, im nächsten Spiel, sondern eben, dass Sie eher so an langfristigen Projekten interessiert sind. Ist das vielleicht dann auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum zum Beispiel Sie dann eher in dem Bereich Geschäftsführer, Management gelandet sind, als jetzt zum Beispiel halt dann auch ähm, als ein Trainer zum Beispiel im Profibereich, der ja äh, dann, dessen Job ja dann wirklich ist, von Spiel zu Spiel
1: zu denken. Also warum ich am Ende wirklich mit in den Profibereich gegangen bin, das ist kann ich nach wie vor nicht für mich so ganz genau realisieren. Also ich habe ja, hab ja sehr lange, ich denke 12, 13 Jahre intensiv im im, äh, in der zweiten Liga gearbeitet hat, als Trainer, na, viele Jahre im Nachwuchsleistungssport, also wirklich in der Entwicklung von Talenten, äh, in der Entwicklung von, von Talentstrukturen auch. Das war für mich immer ein ganz großes Ziel. hatte auch zwei-, dreimal die Möglichkeit, äh, wirklich in die erste Bundesliga zu gehen, hatte da Angebote und äh, habe das aber nicht gemacht. Aber ich bin mir heute nicht ganz sicher, äh, woran das lag. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen das Risiko gescheut, ich war immer auch so ein, so ein Bamberger Kind. Ich wollte nie zu weit weg aus Bamberg. Ich hatte damals einfach weiter weg auch, auch Angebote. Damals ganz, ganz relativ früh am Anfang mit 23, 24 ein Angebot aus Freiburg, die damals in die erste Liga aufgestiegen sind. Ich habe das nie gemacht. Ich bin auch heute noch am Überlegen, warum. Also ein bisschen habe ich sicherlich das Risiko gescheut. Hatte eine große Affinität und, und immer an den, an den Standort Bamberg. Und was für, mich, was für mich halt auch immer ein, ein wichtiger Punkt war, äh, dass ich immer auch andere Felder hatte äh, äh, in der Region, wo ich mich engagiert habe. Ja, ob, das, ob das dann schon am Anfang sehr frühzeitig in der Politik war, ob das im sozialen Bereich war. Ich wollte nie loslassen von dem, von dem Jugendbereich, den ich, den ich über diese ganzen 35, 40 Jahre äh, immer im Fokus hatte. Deswegen bin ich auch nie in die erste Liga gegangen. Aber insgesamt hat mich dann schon so das Ganzheitliche interessiert. Das ist richtig. Also ich habe auch, wie ich dann später eingestiegen bin in das Management, war das für mich immer ganzheitlich zu sehen.
2: Okay, ja. Ich, Sie haben ja auch gerade angesprochen, dass ähm, Sie schon auch an dem Standort Bamberg äh, gehangen sind. Und ähm, war, war, war da für Sie nach einer, nach einer Zeit, klar, dass, dass im Standort Bamberg mehr drinsteckt, also dass man da im Basketball richtig was, was aufbauen kann? Also war, war das ein bisschen dann das, was sie angetrieben hat, so ihre Kenntnisse aus ähm, Management etc. mit ihrer Leidenschaft, Basketball zu verbinden? Also war das so ein bisschen ihr Einstieg dann bei, bei Bamberg?
1: Naja, ich denke, ich denke nicht in der Planung. Also das, das konnte damals nicht geplant werden. Ich habe ich hab ja eigentlich immer die Fixierung gehabt, äh, in, in, die, in, die, in, den Schul, in die Schule zu gehen, Lehramt zu studieren, äh, hatte, hatte die, die, die fixe Idee, beziehungsweise es war auch eine, eine, eigentlich eine glückliche Entwicklung, dass äh, wir, wir sind, wir sind auch heute noch zusammen nach, nach, nach 38 Jahren, meine jetzige Frau und mein, mein Partner, der Ulf das wir damals ja, Im Studium einfach, um, äh, um Geld zu verdienen, um einfach auch das Studium zu finanzieren. Wir haben uns die Zeit genommen, sehr lange zu studieren, gerade aus dem Aspekt heraus, der sich da sehr frühzeitig halt schon intensiv im Basketball, in der Jugendarbeit tätig war. mussten wir uns aber Geld verdienen und da gab es einfach diese, diese, diese kuriose Situation, äh, dass wir in, während des Studiums schon äh, viele Veranstaltungen organisiert haben, vor allem damals im Kabarettbereich bereich es war eine, wirklich eine witzige Geschichte. Ich war beim Spielerstrainer in München, äh, habe da gecoacht und da war der Bayerische Rundfunk, Bayerische Fernsehen, äh, der Samit Drechsel, äh, der war damals äh, beim BR eben Reporter. Der hat mich interviewt und hat dann am, am Ende gesagt: Ich kann ich kannte den damals, äh, damals gar nicht. Der hat mich damals gefragt: äh, Sie, 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 ihr kommt ja aus Bamberg. Wir, ich bin der, der Chef der Lachen Schießgesellschaft. Das war ja damals. Und wollte ja nicht mal in Bamberg ein paar Veranstaltungen machen im Kabarettbereich. Und ich war ja immer neugierig auf, auf, auf Neues und auf, auf andere Themen. Und da habe ich gesagt, na gut, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir da angefangen, eigentlich diese Agentur zu entwickeln über, über Kabarett. Wir haben damals schon veranstaltet Werner Schneider, Gerhard Polt, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Bruno Jonas. Viele ganz bekannte Kabarettisten und haben damit erstmal unseren Unterhalt verdient. Und dann sind wir dadurch eigentlich reingewachsen in die Konzertschiene, in die Agenturschiene, was für mich dann in der, in der weiteren Entwicklung, was Management betrifft, extrem hilfreich war, weil das sind natürlich ähnliche äh, oder es ist ein sehr paralleles Geschehen äh, dann auch zu ne, zum, zum Sportmanagement. Ja, also das ist da, da geht es ja dann auch um Budgetierung, da geht es um, um Marketing, da geht es um, um wirtschaftliche Vorgänge, da geht es um Kalkulationen, da geht es um... Pressearbeit und Medienarbeit, alles Dinge, die dann später in der Entwicklung auch von Sportmanagement wichtig waren. Also für mich war, war glaube ich, das ein, ein wichtiger Zeitpunkt, fünf, sechs Jahre während des Lehramtsstudiums, eine, eine, eine Firma zu entwickeln, eine Firma auch wirklich überhaupt ans Leben, ins Leben zu bringen, die dann in, in, in wirtschaftlichen Verhältnissen zu leiden und gleichzeitig halt auch immer sehr aktiv im Sport zu sein damals im Nachwuchssport. Und diese beiden Faktoren, die haben mir dann sicherlich geholfen, wie ich, wie ich 99 dann äh, in den, in den, in den äh, Profibereich als, als Manager eingestiegen bin.
0: Was war denn Ihr Ziel, als Sie dort eingestiegen sind? Das ist mein Ziel, das ist mein Motiv. Was war Ihr erster Ansatz?
1: also ich muss dazu sagen, dass ich ja da eher zufällig äh, reingerutscht okay, okay. bin. Und zwar, ich war Trainer in Breiten-Güßbach, wir hatten damals eine sehr, sehr talentierte Mannschaft und Steffen Hamann, als ganz junge Burschen mit 16, 17. Und äh, wir sind äh, in, in der, der Hauptsponsor in Breiten-Güßbach, Firma TSK, der, der Günter Tröster, wurde in Bamberg gefragt. Es gab den Bundesligaverein TDL Univasa, die standen vor dem Abgrund, die waren also kurz vor der Insolvenz. Und er wurde damals von der Stadt Bamberg gefragt, äh, ob er denn das übernehmen will, ob er sich vorstellen kann, da neuer Gesellschafter zu werden. Und der Günther Tröster hat es über Monate eigentlich abgelehnt, er hat sich das nie vorstellen können. Und dann ist er ein, eines Tages hat er mich angerufen und hat gesagt, äh, passen Sie auf, ich bin heute Abend, ich war Trainer in Breitengüßbach, muss ich sagen, über, über einige Jahre. Und er hat mich dann damals angerufen und gesagt, Herr Heider, ich bin da eingeladen von der Stadt, da gibt es die, die, die letzte Rettungsaktion für den Bamberger Basketball. Ich habe gesagt, ich gehe dahin. würden Sie mich begleiten. Ja, dann bin ich da mitgegangen und dann war das ein paar Laber mit dem Oberbürgermeister, mit sämtlichen Beteiligten, mit den Altmanagern. Äh, und äh, das, hat, das hat sich vier, fünf Stunden hingezogen. Kurz nach Mitternacht hat er mich äh, auf Seite gezogen, hat mich vor die Tür gezogen, und gesagt, also passen Sie auf, Herr Heider, wenn Sie das als Manager machen, dann steige ich hier als Gesellschafter ein. Das war für mich völlig überraschend und es kam wirklich von, von 0 auf 100. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Herr Tröste, ich kann das nicht beantworten. Ich muss darüber schlafen, muss mit meiner Frau reden. Ich konnte jetzt erstmal damit überhaupt nichts anfangen. Und dann hat er mich am nächsten Tag, ich werde es nie vergessen, früh um 8 Uhr angerufen und hat zu mir gesagt, Herr ich habe also eine GmbH und KKG eingetragen, 1,5 Millionen Kapital, hat mir dann erklärt, wie das Ganze funktionieren soll. Und Sie, ich habe Sie als Geschäftsführer eingetragen, Sie müssen heute Nachmittag zum Notar unterschreiben. Ich war dann natürlich völlig geblättet und bin dann, und bin dann äh, in das Thema quasi über Nacht reingerutscht, habe das dann unterschrieben. Äh, auch äh, schon mit, mit äh, damals sehr blauäugig, ich wusste nicht, was wir am Budget haben, wie das dann, er ja, hat den Übergabevertrag gemacht, hat die Gesellschaft Anteile von der alten Gesellschaft gekauft. Für mich alles relatives Neuland. Aber ich hatte, ich hatte irgendwie die Vision, dass da was passieren kann, waren für mich eigentlich drei Themen, die mich da sehr motiviert haben äh, in dem Bereich äh, oder, oder wo ich dann auch die Vision gesehen habe. Zum einen waren in der Stadt lange Verhandlungen, die auch an dem Abend aufgetaucht sind, dass es eine neue Halle geben soll, dass man da sehr weit ist vom Standort her. Es war für mich ein zentraler Faktor zu sagen, Bamberg kann in dieser Schulternhalle nicht weiterspielen, Bamberg braucht eine Halle. Und da, da wurden auch ein Tröster Versprechungen gemacht, was für mich in der Gesamtvision total wichtig war. Ein zweiter Punkt war, dass es das erste Mal hier in Bamberg eben eine, eine professionelle Situation gab, nämlich eine, wirklich eine GmbH und Co. KG mit Geschäftsführung und mit Personal, was vorher eher im, viel im Teil ehrenamtlichen, vor allem im ehrenamtlichen Bereich gelaufen ist. Und was mich immer motiviert hat und was damals sichtbar war, auch durch meine Tätigkeit, es gab ein starkes Jugendthema. Also es gab viele Jugendmannschaften, viele Vereine, die Jugendarbeit gemacht haben. Also es gab eine Basis, die die dann für den Bundesliga Basketball äh, später auch sehr wichtig werden sollten. Also das waren für mich so die Visionen, die ich kurzfristig zu dem damaligen Zeitpunkt 99 gesehen habe. Hab dann äh, relativ schnell den Armin Andres, der Gastronom in Bamberg war, der aber ja äh, viele Jahre Nationalspieler war, auch schon Trainer war, den konnte ich überzeugen, das als Trainer zu machen in Bamberg, auch erstmal teilamtlich, aber es war wichtig an ihr, so einen professionellen äh, und guten Trainer zu gewinnen in dem ersten Jahr und dann ging die Fahrt los.
2: Okay, ja, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Ich nach, und nach ein paar Jahren, 2007, wenn ich richtig informiert bin, wurden Sie dann offiziell Geschäftsführer von Frankenfirst. Was?
1: Naja gut, es gab ja damals. Das muss man schon ein bisschen richtigstellen. Also es gab damals, ich war Geschäftsführer von, von der GmbH und Co KG von von Günter Tröster, die aber nur im Prinzip drei Jahre gehalten hat. Es lag daran dass die Stadt äh, verschiedene Versprechungen, was den Bau der Halle betraf, nicht gehalten hat. Es gab keinen Wibraum, gab keinen Presseraum. Das hat mein äh, Gunter Tröster versprochen. Und er war damals total sauer, äh, dass die Stadt ihn da aus seiner Sicht hintergangen hat. Ich konnte das damals auch nachvollziehen. Aber äh, es gab dann die Halle. Es ja, gab auch natürlich plötzlich auch gute Zuschauer. Äh, wir, hatten, äh, wir hatten dann im, im dritten Jahr auch die Möglichkeit, äh, denke ich sportlich mit dem mit dem mit dem der Bauermann äh, jemand noch zu finden, der das hochprofessionell nach Fanny getrieben hat. Also das war für mich also eine wichtige äh, Geschichte, die 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 es zu entwickeln galt. Und dann war es eben so, dass Günter Tröster das ganze Thema nicht mehr weiterverfolgen wollte. Er wollte das wirklich komplett hinschmeißen. Und dann gab es aus meiner Sicht den, den nächsten großen Glücksfall. Das ist nämlich äh, Sabine Günder, die damals äh, völlig neu zum Basketball kam, die, die aber sehr begeistert war von der Atmosphäre. Wir hatten ja damals schon im ersten Jahr, im zweiten Jahr in der, in der neuen Halle, in dem Forum, immer ausverkaufte Halle mit vier, viereinhalbtausend Zuschauern. Das war ein Hexenkessel. Das hat ihr sehr gut gefallen. Und sie hat dann, und das war eigentlich in der kompletten Not, also das, das war eigentlich schon äh, fast beerdigt, das Thema Basketball, weil Günther Tröster das eben nicht mehr machen wollte, und da hat sie eben eben die, die Anteile, die, Gesell die Gesellschaft der Anteile abgekauft und äh, für viel Geld damals und, und hat das Thema weiter verfolgt, ist dann auch als Hauptsponsor rein. Äh, der Name wurde ja gewechselt, hieß dann GHP äh, und äh, gleichzeitig, gleichzeitig ist er auf die Brust gegangen mit SKL. Und das war natürlich schon, das war natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein, wie das äh, 2002, 2003 passiert ist. Und wir waren ja damals schon auch ziemlich erfolgreich. Wir waren ja dann 2003, 2004 auch Vizemeister gewesen. Und dann hat es wiederum seinen Gang gemacht. Also ich war dann von der, in der Nachfolgegesellschaft von Sabine Günder auch Geschäftsführer und äh, 2002, äh, 2003, 2004 eben Vizemeister und 2005 äh, Meister in dieser Konstellation. Was man dazu sagen muss, ist, dass das damals, was auch ein ganz wichtiger Meilenstein war, durch die Meisterschaft, ja, die Möglichkeit existiert hat, in der Euroleague zu spielen, was eine tolle, tolle Möglichkeit war, eine tolle Option war, auch natürlich eine Perspektive war. Aber das konnte nicht in der Bamberger Halle sein mit 4.000 Zuschauern. Das heißt, man musste dann wirklich nach Nürnberg gehen, die Spiele in Nürnberg machen. Und Sabine Günther hat sich damals von, von Breitschlagen lassen die Halle auszubauen auf 6.800 Zuschauer, gleichzeitig dieses, das Hospitality-Programm mit den neuen Logen und dem VIP-Raum äh, zu bauen, was, was großartig war, was, was dem Standort natürlich massiv gut getan hat und was das dann auch möglich gemacht hat, Basketball in Bamberg äh, auch nochmal auf eine ganz andere Stufe zu kriegen.
2: Okay, ja, ja also Sie haben jetzt schon noch ähm, die, die Erfolge angesprochen, äh, die Sie auch in den frühen Jahren quasi dann schon, schon hatten bevor dann die Übernahme auch von, durch die ProsaG passiert ist und, und etc. genau, ähm, genau, genau. und ähm,
1: ja wobei, wobei man auch dazu sagen muss das war, äh, es ist ja dann äh, GHP wurde verkauft dann die an die an die Schweizer Post und, und wir haben wir, wir haben dringend einen neuen Hauptsponsor gebraucht und da ist dann Prose als Namensgeber rein, Hat aber war nur Teileigentümer, also war ein Gesellschafter von sieben. Also Prose hat nicht die komplette Gesellschaft gekauft, sondern das war dann später, das war dann 2013. Also 2007 gab es eine Gesellschaft mit sieben oder acht Gesellschaften, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, Und aber mit Prose als Namenssponsor.
2: Das, das war dann auch quasi äh, in, unter der Zeit mit Frankenfirst, oder? Also genau, da wurde dann, es wurde dann wurde
1: Nach dem Ausstieg von von Sabine Günder wurde dann eben eine neue Gesellschaft gegründet, Frankenfirst. Und es waren eben äh, sieben oder acht äh, Gesellschafter, die das Ganze getragen haben äh, und äh, gab ein Aufsichtsgremium. War eine sehr sehr positive Geschichte, sehr breit aufgestellt und und das hat, den, der hat dann die Situation in Bamberg natürlich im Zusammenhang mit der neuen Halle, mit der Zuschauerkapazität, mit den ganz anderen Möglichkeiten im Hospitality-Bereich, in der Vermarktung, äh, schon mal nochmal ein ganz gutes Stück nach vorne gebracht.
0: Wir hatten jetzt gerade das Thema mit Gesellschafter und viele Aufgaben. Ähm, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich habe selber Sportmanagement studiert und man geht ja sehr blauäugig in so eine Sache rein erstmal und sagt, ja, Sportmanagement wie würden Sie denn jetzt die Aufgaben eines Geschäftsführers von einem Bundesligisten im Basketball beschreiben? Wie kann man sich das gut vorstellen?
1: Also ich muss, ich muss dazu sagen, es ja, ja, gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Ich muss sagen, dass ich das ja über viele Jahre, ich würde mal sagen bis 2010, auf einer sehr breiten Basis gemacht habe. Ich war, ich war zuständig natürlich für das, für das ganze Finanzielle, für die, für die ganzen Budgetthemen. Auch für das ganze wirtschaftliche Thema, äh, auch verantwortlich, ist ja schon mal impliziert eigentlich bei der, beim, beim Geschäftsführer. Äh, zum Zweiten habe ich aber auch sehr stark den Sport mitgeprägt, genauso den Nachwuchssport. Und ich war intensiv in der Vermarktung tätig. Das hat sich natürlich, also das war auch ein, mehr als ein Fulltime-Shop. Also ich, ich bin da heute noch, äh, manchmal überlege ich mir, wie, ich das, wie, ich das, wie das überhaupt geklappt hat. Aber am Ende ist es so dass das ist, glaube ich, was die was die Gesellschaft die Geschäftsführersituation betrifft, unterschiedlich ist. Es gibt Geschäftsführer sicherlich, die in erster Linie nur für den, für den wirtschaftlichen Bereich zuständig sind, die dann einen Sportdirektor haben, die den Marketing leider haben. Es gibt aber natürlich auch die Situation, dass einer eben eher die Sportaffinität hat als Geschäftsführer und dann also auch den, den Sport mitverantwortet, auch wirklich verantwortet. Also ich glaube, das ist, das ist jetzt nicht über den Kamm zu scheren, das ist komplett unterschiedlich in, in einzelnen Strukturen. Ganz vorne steht natürlich immer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die, die wirtschaftliche Kontrolle zu behalten. Und das ist schon Aufgabe des Geschäftsführers, weil ja da auch ein Haftungsthema liegt. Es hat für mich was sicherlich von Vorteil, würde ich heute sehen, das war sicherlich auch mit dem Erfolg was zu tun gehabt. Dass ich halt auch der Sportler war, dass ich Trainer war, dass ich viele Jahre Jugendarbeit gemacht habe, dass ich immer auf Augenhöhe intensiv mit dem Trainer kommunizieren konnte. Und das waren super gute Jahre, sieben Jahre Dirk Bauermann und dann fünf Jahre Chris Fleming, auch schon vorher mit Armin Andres. Das war wichtig, dass immer auf Augenhöhe kommuniziert werden konnte. Ich konnte dann natürlich auch hatte dann natürlich auch immer noch den Daumen drauf, was das Finanzielle betrifft. Das ist ja bei den Coaches auch manchmal nicht ganz einfach weil die immer größere Anforderungen und Wünsche haben, als wir dann erfüllen kann. Also ich glaube, das, das war eine sehr positive Situation, dass ich immer auch im Sport auf Augenhöhe mit, mit den Trainerkollegen äh, zusammenarbeiten konnte, was uns geschweißt hat und was dann auch diese langen Laufzeiten der Verträge ermöglicht hat. Also ich fand, das war, war wirklich ein absoluter Erfolgsfaktor. Aber das ist natürlich in, in unterschiedlichen Situationen. Auch anders kann es auch anders sein. Hier in Bamberg war es sicherlich eine sehr positive Entwicklung.
0: Wenn man an positiv denkt, an Bamberg denkt, an Erfolgsfaktor denkt, denkt man immer auch sofort bei Bamberg an Freak City. Was heißt für Sie Freak City? Was, was ist das für ein Gefühl oder was steht dahinter?
1: Naja, grundsätzlich waren die Bamberger Basketballfans aus der Entwicklung mit der neuen Halle und dann mit der Erweiterung der Arena war das natürlich freak, die waren verrückt, das war eine Stimmung, die war einfach unglaublich, das war Flugzeuglärm in der Halle, also das, man konnte, man, das wird ja viel drüber geredet, aber es war damals schon so, dass viele Heimspiele durch die Fans gewonnen wurden, das war unglaublich, also wir hatten ja in, in unseren äh, Zeiten ab, ab 2003, 2004, ja, war die Listen, was die Dauerkarten betrifft. Wir hatten immer 25.000 Menschen aus der Gesamtregion. Das ging ja bis Nürnberg, weil wir waren, wir waren stark auch in Nürnberg verankert durch den, den Euroleague. Wir haben 22 Mal in Nürnberg gespielt. Und da, 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 da gab es einfach eine große Community. Also, das ist ja kein, es wurden ja immer Legenden gebildet, aber es war in der Tat so, dass unsere Spiele teilweise ab dem Viertelfinale oder bei den Spitzenspielen innerhalb von zehn Minuten ausverkauft waren. Ja, dass die Leute, dass die Leute kampiert haben vor den Playoff-Endspielen und vor den Endspielen, vor den, vor den Halbfinalspielen, vor der Halle. Ja, da gab Schlangen. Ja, äh, das war, das war freakig. Also, das war einfach, die, die Freaks waren verrückt in Bamberg. Also, es war, die Halle war rot, die Halle war laut, äh, die, die Halle war brechend voll. Also, das war schon, das Freak City war schon wirklich eine Marke und, äh, und, und das hat auch, zu den Erfolgen geführt. Also ich würde das, würde das immer wieder wiederholen, dass wir, dass wir vieles nicht erreicht hätten mit dieser wahnsinnigen Fan- und Freak-Kulisse.
2: Sie haben jetzt auch schon die Erfolge angesprochen, die, die Sie da mit dem Bamberg, Bamberg erreicht haben und die, auch die Rolle der Fans natürlich, was, die, was den Standort Bamberg natürlich zu einem ganz speziellen Standort in Basketball Deutschland macht. Wenn man jetzt zurückblickt auf Ihre Zeit als Geschäftsführer in Bamberg, dann stehen da sechs deutsche Meistertitel, drei Pokalsiege, die Pokalsiege waren alles auch Double-Jahre. Man wurde zu einer respektierten Adresse in der Euroleague. Wenn Sie das, wenn Sie da zurückblicken, also hätten Sie sich solche, solche Erfolge vorstellen können, als Sie in den ersten Jahren in Bamberg waren? Also hatten Sie vielleicht unterbewusst schon so das Gefühl, dass der Standort Bamberg so ein großes Potenzial tatsächlich hat?
1: Also ich habe immer an Potenzial geglaubt, dass dann solche Erfolge rauskommen. Ich glaube, das, das konnte zum damaligen Zeit niemand wissen. Also ich, ich glaube, was, was, was sehr, sehr wichtig war, dass wir von Anfang an gespürt haben, drei Themen, also die waren für mich wichtig. Das war, dass ich sehr schnell gespürt habe, nach dem Umzug in die, in die Arena, dass man die Halle immer voll kriegen kann. Also wir hatten von Anfang an super gute Zahlen. Ja, ich bin, wir sind aus der Schulternhalle gekommen im, im letzten Jahr 2000, äh, 2000, ja, 2001. Da hatten wir, da hatten wir 1300, 1200 Zuschauer. Und dann sind wir umgezogen, haben das, haben da gutes Marketing gemacht und haben, denke ich, auch eine, eine interessante Mannschaft gehabt äh, damals, die, 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 mit dem, mit dem Derek Taylor, mit dem Steffen Hamann, also mit, mit einer hohen Identität auch. Also dass die Halle einfach voll geworden ist. Also wir hatten schon im ersten Jahr ganz häufig die Halle mit 4300 Zuschauern ausverkauft. Also das war für mich sehr schnell sichtbar. Ein zweiter Punkt. Für mich war immer wichtig, dass Bamberg Bamberg ist, dass wir eine Identität haben Wir hatten immer Bamberger Spieler, halt immer drei, vier, fünf Bamberger Spieler in der Mannschaft. Ob die dann immer eine ganz große Rolle gespielt haben oder einfach dabei waren. Ja, es waren gab Rollenspieler, die die Mannschaft stark geprägt haben, wie der Ivan Pavic, wie der, wie der, wie der Volkmar Zapf. Und andere Spieler, die auch Leistungsträger waren. Oder wie einer, wie der André Gavel über die Jahre. Das war der zweite Punkt, also diese Bamberger Identität, dass die Mannschaft absolut in der Gesellschaft vorkommt, dass die Mannschaft ununterbrochen unterwegs ist, dass, die, dass jeder Spieler bekannt ist, dass der in der ganzen Region äh, bekannt ist. Also diese Marke gebildet, Bamberger Basketball, Freak City, das haben wir von Anfang an gemacht und immer wieder äh, auch umgesetzt. Und was für mich ein wichtiger Punkt war, also das will ich auch ganz deutlich betonen, dass diesen sportlichen Ehrgeiz, diesen sportlichen Impuls, um zu sagen, wir wollen ganz weit kommen, wir stellen uns das Ziel, nach drei Jahren im Halbfinale zu sein, das hat schon Dirk Bauermann reingebracht. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und mich kann man dazu leicht motivieren. Und er hat mich da dazu motiviert. Aber er hat den Impuls gesetzt. Ja? Also Das muss man ganz klar sagen. Und es war nicht nur so, dass er gesagt hat, okay, wir wollen ins Halbfinale und hat auch den Weg aufgezeigt, wie das sportlich aussehen kann, sondern er hat auch ganz hart damit gearbeitet. Ich habe mit dem Dirk in den sieben Jahren sicherlich 80, 90 Sponsorenveranstaltungen gemacht oder auch Sponsorentermine gemacht. Er ist mit mir häufig mitgegangen. Er hat häufig auch Vorträge gehalten vor Sponsoren oder in Unternehmen. Und das hat den Standort auch in der Vermarktung massiv weitergebracht. Und da hat der Dirk einen ganz, ganz großen Anteil gehabt. Der hat ich glaube, wir haben uns beide da gegenseitig hochgeschaukelt und dann natürlich auch mit einer Gesellschaft der Situation, die, die sehr wohlwollend das Ganze begleitet hat, die uns da auch Freiraum gelassen hat. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, diesen Impuls zu haben. Ich konnte nicht sagen, 2001, wo wir, wo wir 2005 landen, aber diese, diese Stellschrauben, die wichtig waren, haben wir von Anfang an, glaube ich, richtig gedreht und, und Dirk hat das Ganze natürlich auch mit seiner Art der hohen Motivation und des Selbsteinsatzes äh, sehr stark geprägt.
2: Sie haben jetzt auch die, die, die Trainer genannt, wie, wie zum Beispiel eben Dirk Baumann, dass, dass er so eine entscheidende Rolle auch getragen hat. Ähm, der, die Fans natürlich, äh, die, den, die den Standort erst zu dem gemacht haben, was er dann im Endeffekt geworden ist. Die Spieler, die, die eine entscheidende Rolle gespielt haben, die, die Jugendarbeit, aber ähm, vielleicht noch den, zu den Trainern. Wie, wie entscheidend war es Ihrer Meinung nach, dass man zum Beispiel halt auch jetzt mit, mit Dirk Bauermann, dann auch mit Chris Fleming oder auch Andrea Trenchieri Trainer hatte, die, die lange Zeit in Bamberg gearbeitet haben und die sich, dieser, die sich die diese Identität, die Bamberg eben ausgestrahlt hat und so angenommen haben und sich damit so, so identifizieren konnten. War das, war das auch Ihrer Meinung nach ein entscheidender Faktor für den
1: langfristigen Erfolg, den, den Sie hatten? Definitiv. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man, dass man hier Kontinuität braucht, dass hier, dass hier eine Philosophie verfolgt werden muss. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass der, der Verein selbst eine Eigenidentität hat. Und dann kommt der Trainer dazu, der das natürlich nochmal sportlich prägt. Und es geht natürlich auch nur, wenn ein Trainer längere Zeit am Standort ist. Ich glaube, es wird, das ist sehr schwierig, wenn man ein, jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen Trainer wechselt. Sondern der Trainer muss einen Impuls geben. Der muss aber den Standort mitnehmen. Der muss, der muss sich auf den Standort einlassen. Also Dirk war von Anfang an einer, der gesagt hat, ich, ich, der, der, und, 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 und vielleicht war das auch manchmal Show. Aber er hat immer Bamberg in den Vordergrund geschoben, er hat immer alles getan, dass, dass die Identifikation deutlich wurde. hat auch übrigens immer großen Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft äh, den Weg mitgegangen ist. Im Übrigen geht das Gleiche gilt für, für Chris Fleming Also Chris hat hier auch einen unglaublich guten Job gemacht, hat natürlich ein paar andere Nuancen reingebracht. Äh, Chris war einer, der, der Verantwortung delegieren konnte, der, in, der einen Trainerstab hatte, der, der mit dem Anne Woltmann, mit dem Stefan Weißenböck, mit James Duncan, mit, mit unserem... Scout mit unserem Recruiting-Chef äh, Brenton Rooney, hat groß die, groß die Verantwortung delegiert. Er hat nie eine Entscheidung unbedingt alleine treffen wollen. Er hat überzeugen können, aber er hat, hat hier wirklich als Team äh, gearbeitet und war immer auch hoch identifiziert am Standort. Also ich fand, dass Chris auch einen ganz tollen Job gemacht hat, auf seine Art und, und halt auch ein Modell entwickelt hat äh, mit vielen Säulen, die dann am Ende über den Stab auch sehr, sehr erfolgreich waren. Das war ja auch eine unglaubliche Zeit, was das Recruiting betrifft, was den Standort betrifft, mit, mit eigentlich wenig Geld. Ja, also wir hatten ja damals ein Budget, wie Chris kam, von 5,5 von Millionen und waren dann am Ende bei acht 8,5 Millionen und, und haben ja aber eine tolle Jugendarbeit gemacht, haben ja viele junge Spieler entwickelt am Standort und, und hatten aber gleichzeitig... Hatten aber gleichzeitig ein Farmteam in der Pro B, dann sogar zwei Jahre in der Pro A. Und, aber entscheidend war diese Identität. Man konnte sich auf den Trainer verlassen. Man hat, man hat auch Dinge gemeinsam entwickelt. Man hat Spieler entwickelt. Wir hatten damals eine hohe Kontinuität. Wir hatten Spieler mit Subut, mit, mit Bleiss, mit, mit Casey Jacobson, mit Brian Roberts auch über viele Jahre da. Die, die, Anton Gavell war fünf Jahre in Bamberg. Also, ich glaube, das war ein wichtiger Faktor, diese Kontinuität. Und das geht natürlich immer dann, wenn eng und gut ein, ein Trainerstab mit dem Management auch zusammenarbeitet. Das ist eine einmalige Zeit. Und ich kann immer wieder nur sagen: Kontinuität und Teamarbeit und dann auch die Aufgabenverteilung sind extrem wichtig. Und was ich immer ja als an ganzheitlichen Ansatz angesprochen habe, ist, dessen Trainer halt auch ganz klar in den, in, den, in den wirtschaftlichen Dingen insofern involviert ist, dass er genau weiß, was ist möglich, und was kann ich dazu beitragen, wenn ich mich selbst im Vermarktungsbereich engagiere. Das hat auch Chris mit mir gemacht. Wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht, wo wir bei Unternehmen unterwegs waren und wo, wo er dann seinen Teil dazu beigetragen hat. Ja, das war, war eine wichtige Schnittstelle. Bamberg ist ja jetzt kein, kein, kein Großstadtstandort. Und wir haben nach wie vor ja im Basketball nicht die Reichweiten. Es war damals ja nicht anders, ähm, um, um, um jetzt sofort am nationalen Markt die großen Partner zu finden. Sondern es ist wichtig, dass einfach hier äh, der, der Markt auch mit, mit Unternehmen, äh, die, die halt durchaus national tätig sind, über die Struktur vor Ort entwickelt werden.
0: Sehr gutes Thema. Also ich finde es... Was Sie schon sagen, diese Kontinuität, das ist einfach etwas, was bei vielen Vereinen oft zu kurz kommt, aber ich finde auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ähm, Kontinuität denke ich auch immer ein bisschen an einen Spieler. Welche Spieler? Die Spieler, die auch hochkommen. Also Kontinuität hat ja auch was zu tun mit einer eigenen Jugendarbeit. Ja? Je mehr je mehr für die Jugend tut, desto mehr kommt hoch. Und immer wenn man an sie denkt, denkt man auch an an die Leidenschaft und das Herz für die Jugendarbeit. Ähm, wie ist das entstanden? Sie haben es oft schon vorher schon betont, Jugend ist etwas, was Sie immer sehr interessiert hat, die Jugendförderung.
1: Also ich habe ja vor meiner, vor meiner Zeit als Manager so, schon sehr, sehr intensiv Jugendarbeit betrieben, habe viele Spieler auch, auch trainiert, Carsten Tarra, den, den, den Steffen Hamann, Sven Schulze, also über viele, viele Jahre und habe das immer mit großer Begeisterung und Leidenschaft gemacht. Ja, Christopher ob Ivan Pavic, das waren alles Jungs, die, die ich auch selbst trainiert habe. Und äh, insofern war es mir dann auch wichtig und ist mir das heute auch noch extrem wichtig, äh, dass wir einfach viele deutsche Jungs äh, jetzt natürlich von Standort Bamberg, das gilt auch für Bamberg, in die Bundesliga bekommen. Also das ist äh, für mich zentral, das schafft die Identität. Ich glaube, das würde der Liga sehr, sehr gut tun, wenn solche Modelle wie in Braunschweig oder wie in Berlin äh, in der Fläche laufen würden, dass man einfach jungen Deutschen viel größere Chancen gibt zu spielen. Und, und das ist ein Thema, das mich immer hintertrieben hat. Das war für mich immer wichtig. Und da musste auch manchmal mit dem Trainer kämpfen. Und ne? das ist natürlich schon so, dass, der, dass die Trainer oft auf Nummer sicher gehen wollen und, und äh, glauben, dass sie das über den äh, ausländischen Markt besser realisieren können. Aber immer wieder, es hat sich gezeigt, wenn du den Jungs die Chance gibst, ich finde es jetzt deutlich und klasse zu sehen bei Alba Berlin, wenn du den Jungs wirklich die Chance gibst, dann können die sich auch entwickeln und dann, dann setzen die sich durch. Ich finde es auch klasse, was in Braunschweig läuft jetzt wieder, dass Lukas Meisner verletzt ist, aber das ist ja auch, das zeigt deutlich, wenn du sie spielen lässt, wenn du ihnen Verantwortung gibst, dann entwickeln sie sich. Ich finde es übrigens sehr beeindruckend. Dass Dennis Schröder da jetzt jemand ist, der, der als, als eine Gesellschaft der so einen Weg geht, ist, ist wirklich toll für den deutschen Basketball. Und das war immer mein Anreiz oder mein, mein Thema auch. Ich bedauere es natürlich jetzt, dass wir acht, neun Spieler haben, die in Bamberg groß geworden sind, die im besten Basketball aller sind und die nicht in Bamberg spielen.
2: Ja, das, das, Thema, das Thema Jugend äh, und allgemein, also Jugendarbeit und dann deutsche Spieler ist ist und bleibt natürlich ein, ein großes Thema in, in Basketball Deutschland. Und ähm, jetzt kam, hat letztens eine Aussage von Danilo Bartel auch ein bisschen für, für Aufsehen erregt, auch unter den deutschen Spielern, dass, weil er eben gesagt hat, dass, dass es aufhören soll, ähm, dass man deutsche Spieler automatisch immer in die Rollenspielerschublade steckt. Ähm, und ich denke, dass, also, dass, dass das schon auch in gewisser Weise so, so passiert, dass man halt, äh, ja, möglichst st starke, äh, einen Fokus hat, auch möglichst starke Ausländer in den Kader zu holen und dann äh, die deutschen Spieler quasi dann äh, teilweise ein bisschen vielleicht Notwendiges, äh, ähm, übel jetzt mal übertrieben gesagt, aber sind um die Quote eben aufzufüllen und man dann halt einfach nur noch nach Spielern vielleicht sucht oder wenn es junge Spieler sind, ähm, Spieler einfach nur noch als nur als Rollenspieler sieht und vielleicht ihnen vielleicht gar nicht so unbedingt das Vertrauen schenkt oder die Möglichkeit schenkt ähm, zu beweisen, dass sie vielleicht sogar mehr können oder dass sie vielleicht ähm, ja den, eine größere Rolle in dem Verein mal spielen können. Das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck, deswegen fand ich die Aussage von Bartel zum Beispiel auch spannend. Aber mich würde interessieren, was, was Sie dazu denken. Also denken Sie, dass das ein bisschen so passiert, dass man deutsche Spieler, deutschen Spielern ein bisschen zu wenig auch zutraut oder sie ein bisschen in der Entwicklung vielleicht zurückhält sogar?
1: Also da, da ist sicherlich was dran. Ja. Also ich denke, man kann es alles nicht pauschalisieren. Es ist immer, jeder hat eine andere Situation. Ich denke, auch wichtig ist, dass, dass auch deutsche Spieler keinen, keinen Platz kriegen sollen, den sie sich nicht verdient haben. Auch das muss klar sein, aus meiner Sicht. Aber äh, es ist natürlich so, dass es sich ja immer wieder zeigt, wenn du den Jungs die Chance gibst, wirklich zu spielen, dann werden sie sich auch durchsetzen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben inzwischen, denke ich, ein hervorragendes Ausbildungssystem. Äh, sieht man äh, wie viele Spieler, äh, deutsche Spieler in der NBA sind, in der Euroleague sich hervorragend durchsetzen. Also ich bin da sehr davon überzeugt, dass, das, dass wir genug Qualität haben, ähm, äh, auch durch die, durch die Nachwuchsleistungsstandards, die, die sich in den letzten äh, acht, neun Jahren äh, entwickelt haben. Ja, NBBL, JBBL, Hauptamtliche einer Schulprogramm, Miniarbeit und so weiter. Da wird, da wird am Ende ja viel grundsätzlich richtig gemacht und Basis geschafft, ich würde mir freilich wünschen, dass in dem einen oder anderen Verein deutsche Spieler eine größere Rolle spielen und mehr Verantwortung kriegen. Ich kann da dem Danilo Bartel nur recht geben, der ja einen super Weg gemacht hat, der sich hat äh, immer den richtigen Schritt gemacht hat von Heidelberg nach, nach Frankfurt und dann nach München und jetzt international nach Istanbul. Also überhaupt keine Frage. Ich, also ich teile das zu 100 Prozent, diese, diese Meinung. Und ich würde mir wünschen, dass das Beispiel, was jetzt ja in, in Braunschweig vorgemacht wird, was in Berlin glänzend gemacht wird. Und das zeigt ja auch, dass das ja auch in der Euroleague geht, ja, dass die Jungs, die dort spielen, die, die, die vielen deutschen Jungs, die Berliner Jungs, dass die sich da glänzend durchsetzen können. Und dass er, wenn wenn Alba nicht die Corona-Probleme gehabt hätte und, und diese, diesen Rissen der Saison auch mit den Verletzungen, dann hätte Alba auch gute Chancen, noch ein gutes Stück weiter zu sein in der Euroleague. Und das zeigt ja deutlich, dass das unsere jungen deutschen Spieler können, wenn man sie lässt und wenn man sie wirklich fördert.
2: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also, zum Beispiel, da, Sie haben das Beispiel auch Braunschweig angesprochen. Da sieht man natürlich jetzt viele äh, deutsche Spieler, die dort eine große Rolle haben. Äh, vor allem auch Karim Car Jallo spielt diese Saison natürlich groß auf. Da, das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wo ich mir, wo ich zurück schaue auch auf die Zeit, die Jallo in München verbracht hat. Und man sieht jetzt, wo, was er eben leisten kann, wenn er, wenn er die Gelegenheit bekommt und ich schaue auf einen Karim Jalloh zum Beispiel, was er in Braunschweig spielt und sehe einen Spieler, der zum Beispiel auch dem aktuellen Kader von Bayern München gut tun würde und der dort auch eine eine größere Rolle tragen hätte können und vielleicht aber dort einfach vielleicht auch nie die die Möglichkeit bekommen hat, deswegen Finde ich also, finde ich es ganz toll, wie Sie auch angesprochen haben, dass man eben Braunschweig diesen Weg geht. Und äh, das Beispiel Yalo war für mich auch nochmal eine Bestätigung ein bisschen, dass ähm, ja, dass, dass manchmal man vielleicht einfach den Mut braucht, um einfach auch mal als zum Beispiel eine Top-Mannschaft, die auch in Deutschland, die auch internationale Ansprüche hat, dass man vielleicht einfach mal den Mut hat und so einen jungen Spieler einfach mal äh, ins kalte Wasser quasi wirft und äh, den Spielzeit gibt, weil. Ich finde ich finde es schön, für das, dass Jallo diese Entwicklung nimmt. Und ich denke, in Braunschweig ist ja auch super aufgehoben für diese Entwicklung. Aber gleichzeitig denke ich mir eben, vielleicht könnte er das sogar, sein Talent auch jetzt schon auf Euroleague-Parkett präsentieren und sich vielleicht für andere Aufgaben bewerben. Aber das war nun mal jetzt so ein Gedanke am, am Rande.
1: Ja, wobei ich, ich finde, man muss da schon auch wirklich die Situation beurteilen. Also mal voran, Bayern macht eine glänzende Jugendarbeit. Also das muss man ganz klar sagen, professionell und, und wirklich hervorragend organisiert, mit hoher Qualität der Trainer, mit, mit, mit hervorragender Struktur und, und, und Logistik. Aber es ist natürlich schwer beim Verein, der die Ansprüche hat, Meister zu werden und in der Euroleague eine große Rolle zu spielen. Wirklich den Jungs die, die, die Chance zu geben, das ist, ist, ein, ist ein schmaler Grad. Ich finde es aber ja jetzt auch durchaus super, wenn, wenn viele Spieler der Bayern, und da könnte man ja auch schon inzwischen viele aufzählen, bei anderen Vereinen spielen und dort richtig Spielzeit kriegen. Vielleicht kommt ja der ein oder andere zurück und, und spielt dann äh, auf Euroleague-Niveau. Ja, das kann ich mir bei dem Karimialo durchaus vorstellen, wie Sie das auch gesagt haben. Nur, äh, man muss immer die Situation beurteilen und, und äh, es ist manchmal nicht einfach, äh, einem jungen Spieler dann auch in irgendeiner Weise in der äh, hoch anspruchsvollen Situation die Spielzeit zu, äh, zu, äh, zu versprengen. Es ist natürlich, äh, man sieht, dass es bei, bei Alba gut funktioniert, aber auch da ist es natürlich auch immer ein schmaler Grad. Wie viel kann man dann wirklich machen und wie viel kann man da reinkriegen? Aber klar ist, ich finde, es ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, dass in der Breite gute Jugendarbeit gemacht wird, dass Spieler entwickelt werden, wie jetzt bei Bayern, wie bei Alba, äh, bei dem einen oder anderen ja auch. Und dann muss man, ist es einfach der große Wunsch, dass die Trainer, dass die Vereine den Mut haben, auch deutsche Spieler spielen zu lassen. Das ist ein zentraler Punkt und es liegt immer am Verein, am Sportmanagement und am, und, am, und am Trainer. Und das ist ja. Man sieht es ja. Also, ich finde, das ist ja jetzt ein deutliches Zeichen, äh, wie es dann in Braunschweig äh, oder auch in Berlin funktionieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde auch, dass es super ist, dass es so einfach Projekte gibt, wo viele deutsche Spieler spielen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind aber ein, ein sagen wir, 14- bis 15-jähriger deutscher Spieler. Oder ein Jugendlicher. Und was würden Sie ihm empfehlen, wenn er sagt, ich habe mein Ziel, Profi-Basketballer zu werden in Deutschland? Was würden Sie ihm empfehlen?
1: Also für mich geht es ja immer um eine ganzheitliche Ausbildung. Also ich denke, was man den Jungs allen empfehlen muss, sie müssen die Schule äh, hinkriegen. Also das ist ein zentraler Punkt. Ich habe nie einen Spieler erlebt, der in der Schule gescheitert ist, der dann ein richtig guter Spieler geworden ist. Also kenne ich immer einen einzigen Fall, also aus meiner Erfahrung. Also das muss parallel sehr, sehr gut mitlaufen. Der zweite Punkt ist, ganzheitlicher Ansatz heißt für mich immer darauf achten, dass ich eine, eine sehr gute, sehr adäquate, sehr hochwertige individuelle Ausbildung bekomme. Sei es positionspezifisch, sei es Multitasking. Also das ist für mich ein wichtiger Punkt, der, der, den, man, den ich finde, den ein junger Spieler für sich auch sicherstellen muss. Der dritte Punkt ist natürlich das Thema auch athletische Ausbildung. Auch da braucht man viel Augenmaß und braucht man auch hohe Qualität der, der Trainer, die das hinbekommen, auch was Trainingssteuerung äh, betrifft. Und der, der letzte Punkt ist für mich halt einfach die Wettkampfsituation. Und da finde ich, kann ich, ich wiederhole es für meine, für meine Seite, spielen, spielen, spielen. Also klar, jeder will ein bisschen in der Bundesliga zum Zug kommen, aber Busfahrermentalität macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn jemand keine Chance hat, in der, äh der Basketball-Bundesliga wirklich zum Zug zu kommen, dann muss er so viel wie möglich spielen. Also ich bin großer Freund davon, den Jungs mit 16, 17, 18 schon definitiv gute Seniorensituationen anzubieten. Zweite Regionalliga, erste Regionalliga und dann in die Pro-B. Und ich glaube, es muss sich jeder erstmal richtig in einer Pro-B-Mannschaft durchsetzen oder in einer Pro-A-Mannschaft durchsetzen, bevor er dann den Anspruch hat, in der BWL zu spielen. Wobei, es gibt unterschiedliche Situationen. Manchmal geht es früher, manchmal geht es später. Aber wichtig ist Wettkampf und, und Spielausbildung und jedes Wochenende spielen nach Möglichkeit zweimal auf gutem Niveau spielen ob das in der Jugend-Bundesliga-Mannschaft ist oder dann in einer Seniorenmannschaft mannschaft parallel. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Aber dieser ganzheitliche Ansatz ist für mich ein wichtiger Punkt.
0: Wo wir jetzt bei dem ganzheitlichen Ansatz sind, was Sie gerade gesagt haben und dass Jugendliche möglichst viel spielen soll, Wir haben ja jetzt die Situation, dass es einfach viele Ligen gibt, die nicht gespielt werden. Ähm, wie sagen Sie, ändert sich der deutsche Basketball dadurch, dass wir jetzt Corona haben und eben es wenig Möglichkeiten gibt für viele Jugendliche zu spielen oder ähm, auch höherklassig zu spielen. Was ändert sich dadurch?
1: Ja, grundsätzlich ist das natürlich ein abendfüllendes Thema alleine, oder? Also das ist, ist natürlich bitter, oder? Also ich, ich bin, das gilt ja jetzt auch nicht nur für Basketball, das gilt ja für alle Sportarten. Ich glaube schon, dass wir eine Generation an Spielern verlieren. Ja? Also das ist Natürlich äh, ganz bitter, dass, dass äh, hier auch keine Ausgleichssituationen geschafft werden. Also es dürfen ja ein bisschen äh, Kaderspieler äh, individuell trainieren, 1-0 trainieren, mit einem Trainer trainieren. Das sind auch uneinheitliche Maßstäbe in verschiedenen Landesverbänden, wie das im Föderalismus so ist. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Ja? Das ist ja auch, äh, auch im jungen Alter zu sehen. Man, wir, haben sechs, wir haben 28 Millionen Mitglieder in, in Vereinen, in Breitensport, Jugendsport. Äh, überhaupt äh, Sportmitglieder. Ja? Und die sind seit einem Jahr oder seit mehr als einem Jahr stillgelegt. Ja? Und, äh, und äh, de, de, es gibt sicher den einen oder anderen, der dann für sich Sport treibt im Freizeitbereich, soweit es möglich ist. Aber gerade die Spielsportarten, die leiden massiv drunter. Also ich sehe das bei uns. Die, das ist alles schön und gut. Und die Programme, die im Online-Training sind, die Alba Berlin glänzend macht, die die der Bayerische Basketballverband hervorragend macht mit seinen Landestrainern. Das ist alles nett, aber am Ende ist es, ist es einfach kein, kein, nicht, nicht äh, zu ersetzen durch, durch ein richtiges Face-to-Face-Training und durch regelmäßiges Training mit entsprechender Ausbildung und Intensität und Korrektur und so weiter. Also ich glaube schon, dass das dem Sport sehr, sehr schadet. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Mitglieder, wir haben ja, glaube ich, schon zweieinhalb Millionen Mitglieder in den Vereinen verloren, dass wir da nicht zu viele Mitglieder verlieren und auch nicht zu viele äh, Sportler verlieren, die einfach jetzt andere Ideen haben. Jetzt ist dann E-Sport-Thema, äh, Computer, äh, gibt es ja viele Ausgleichsprogramme, ja, Und ich, in Anführungszeichen. Und ich hoffe, dass das uns nicht zu stark trifft. Aber wir werden schon eine Generation Spieler verlieren, die einfach jetzt ein Jahr verlieren. Oder vielleicht ja noch länger. Also es ist ja momentan nicht absehbar, wie es weitergeht. Und, und das ist schon für mich eine, eine extrem äh, bittere Pille. Ja.
2: Ja, wenn wir jetzt auch gerade beim Thema Corona sind, also klar, das, das Jugendthema ist natürlich ein, eine Riesen, ein Riesenproblem äh, und wo man ja, wie sie auch haben anklingen lassen, äh, noch gar nicht vielleicht so abschätzen kann, wie, wie die Schäden dann mittel- und langfristig vielleicht äh, noch, noch wirklich aussehen davon. Ähm, und ein anderes Thema ist natürlich dann auch in Sachen, im Hinblick auf Corona, äh, die der, der Profi-Basketball und wo, wo natürlich die finanzielle Situation natürlich prekär ist. Und was mich auch in dem Hinblick ein bisschen interessiert ist, die BBL hatte ja vor einigen Jahren sich das Ziel gesetzt, eben bis 2020 die, die beste Liga in Europa zu werden. Das war natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, das war ja auch allen damals bewusst. Jetzt, wenn man zurückblickt, kann man schon erkennen, dass das Ziel man jetzt so nicht erreicht hat. Was nicht heißt, dass in den Jahren nichts nicht positiv, ähm, nicht positive Entwicklungen zu sehen waren im, im deutschen Basketball. Aber jetzt kommt dann 2020, eben seit 2020 die Corona-Pandemie. Und was mich auch interessiert und war, wo, mich, wo mich Ihre Meinung interessiert ist, kann wird das, wird, also wird die Pandemie Ihrer Meinung nach auch die Kräfteverhältnisse im europäischen Basketball verändern? Und wie gut sehen Sie zum Beispiel die BBL gegen die Krise gerüstet im Vergleich zu
1: vielleicht anderen Ligen? Viele Fragen auf einmal. Also grundsätzlich, grundsätzlich denke ich, ist es, ist es schon so, dass ja diese Krise, dieses Corona-Thema, alle Länder trifft und alle Ligen trifft. Und ich glaube schon, dass die BWL da sehr gut gerüstet ist, dass wir, dass wir, dass wir hier starke Vereine haben, dass durch die Standards, die eingeführt wurden, die Vereine auch stabil sind. Auch der Gesetzgeber ja hilft mit, äh, mit äh, Zuschüssen zu entgangenen Ticketeinnahmen. Ich glaube das auch, ich kenne es also von, von etlichen Gesprächen, dass auch die meisten Sponsoren hier äh, zu ihrem Wort halten. Es wird sicher Ausfälle geben, aber viele bleiben treu, bleiben den Vereinen treu. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich bin auch zum Beispiel grundsätzlich der Meinung, dass wir, äh, was den, äh, den Weg äh, in, in Europa betrifft, ganz nach vorne weit gekommen sind. Ja? Also wenn ich überlege, wie viele gute Spieler ausgebildet worden, wie viele gute Spieler weltweit inzwischen, deutsche Spieler äh, unterwegs sind und, und hier, hier für Furore sorgen und, 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 und sich absolut durchsetzen können sind wir, denke ich, sehr weit gekommen, was, was für mich störend ist und was ich wirklich bitter finde, ist, dass wir nicht die, die, die Reichweite bekommen, die, die, wir, die wir brauchen, die einfach wichtig ist in Deutschland. Ja, da, da laufen wir immer noch ein bisschen dem Handball hinterher. Das ist nicht gerechtfertigt, weil ein Top-Job geboten wird, toller Basketball, also ich bin ja viel unterwegs und, und wenn ich heute über league rede, ich, das ist ja für mich das Nonplusultra des Basketballs überhaupt, äh, dann kriegen das halt viel zu wenig Menschen mit. Ja? Also die Reichweiten sind da einfach zu niedrig. Äh, das, ist, das taucht in der, in der Wahrnehmung überhaupt nicht auf. Also das ist ein Punkt, wenn wir, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir das hinkriegen, dass wir die Reichweite, und das geht aus meiner Sicht nur über eine starke, erfolgreiche Nationalmannschaft, die die omnipräsent ist. Das ist. Also diese Fenster, die Fieberfenster äh, zweimal im Jahr, die sind da nur bedingt geeignet. Also das muss man einfach so, so realistisch sehen. Kommen wir aber zurück zu, zu Corona. Ich denke, was, was, was der Liga jetzt dann gelingen muss, allen Ligen, Sportligen, das gilt ja nicht nur für Basketball, ist sehr schnell die Emotion zurückzukriegen in der Halle, was die Zuschauer betrifft. Ich bin sehr davon überzeugt, dass viele der Fans, viele der Zuschauer Heiß sind darauf, dass eine große Begehrlichkeit ist, dass man wieder zurück will äh, in die Hallen und wieder die, die als Fans die Mannschaften anfeuern will. Aber ich glaube, da muss man alles dafür tun, dass wir das dann im Herbst wieder hinkriegt. Das wird ja im Frühjahr äh, aus meiner Sicht nur schwerlich gelingen, auch wenn es dann mit Abstand vielleicht zum Schluss ein paar Playoff-Spiele gibt mit weniger Zuschauern, hoffentlich. Aber danach muss, muss es wieder gelingen, die Hallen voll zu machen und, und große Begeisterung und Emotionen zu haben. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, das gilt für die Liga, das gilt für die Vereine, äh, um diese Begeisterung und um diesen Pegel oben zu halten, weil man war ja schon relativ weit.
0: Das stimmt. Ähm, Sie sagen einfach diese... Diese Motivation, diese, dieses Erlebnis der Fans, das gehört einfach in die Halle. Das macht Basketball aus. Genau, ja. genau. Ja.
1: Nicht in nur Basketball. Basketball, ich war auch ja. in Handballhallen, ja. Also, ja. Das ist ja. natürlich alles nochmal was anderes äh, als, als, als Volleyball oder 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 Eishockey. Aber ich finde, ich finde äh, der, am Ende des Tages ist natürlich, die Emotion dieser Mannschaftssportarten lebt sehr stark natürlich von begeisterten Zuschauern. Und wir haben natürlich auch viele Standorte, wo das toll und, und super gut funktioniert.
2: Sie, Sie sprechen gerade auch noch die, die Sportarten Handball, Volleyball etc. an. Sie haben ja selbst auch Positionen in, in diesen Sportarten dann mal inne gehabt nach der Trennung zwischenzeitlich in Bamberg. Wir haben in unserem Podcast auch schon mal darüber gesprochen, über andere Sportarten und was man vielleicht von anderen Sportarten auch lernen kann. Was war, also wieso hat, haben Sie diese Aufgaben angenommen? Was hat Sie vielleicht an den, diesen Aufgaben in einer anderen Sportart gereizt? Und gibt es Ihrer Meinung nach tatsächlich vielleicht was, was, was Basketball von diesen Sportarten lernen kann?
1: Also was ich sagen muss, ist, dass mich immer neue Dinge interessieren und, und, und mich hat das Thema Handball damals in Coburg wirklich sehr gereizt. Ich wollte einfach mal sehen, wie, sie, was, wie die Situation im Handball ist, wie, was die Unterschiede sind. Also ich, ich kann das auf den Punkt bringen. Aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ist es so, dass wir im Basketball in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt sind und, und durchaus auch durchaus ein Stückchen besser sogar was Zuschauerzahlen betrifft, was die Begeisterung in der Halle betrifft, was den Event betrifft. Also ich denke, wir haben da, wir haben da äh, nicht viel nachzuholen, äh, den Sportangehörigen. Was ich aber sagen muss, ist, dass ich es sehr bewundere im Handball, die hohe Identität äh, der Vereine, der Spieler zur Nationalmannschaft. Also das ist schon ein Bündnis. Also man, man hat einen ganz hohen Wert, was die Nationalmannschaft betrifft. Das sieht man ja auch an den Zeitfenstern. Man sieht die Zeiten, wann äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sind. Da wollen alle dabei sein. Da stehen die Vereine zu 100 Prozent dahinter. Man will eine starke Nationalmannschaft und das schafft ja auch Reichweite. Selbst jetzt dieses etwas äh, komische Schauspiel in, in Ägypten mit, äh, bei der, bei der, bei der äh, Weltmeisterschaft äh, im Januar. Selbst da waren ja hohe Einschaltquoten. Man hatte, man hatte drei, vier sehr, sehr gute Fernsehtermine. In der ARD, im ZDF. Ich glaube, das ist ein Punkt, da muss der Basketball besser werden. Da, da sehe ich Luft nach oben und diese Identität ist zentral wichtig. Klar, das wird das Argument kommen, Handball ist halt monofunktional oder monostrukturell angesiedelt. Basketball ist die Weltsportart mit NBA, mit Euroleague. Aber ich glaube, trotzdem muss hier alle Beteiligten müssen alles dafür tun, dass das Basketball immer wieder auch öffentlich-rechtlich in, in der großen Reichweite zu sehen ist. Der Sport ist geil, der Sport ist emotional, aber das geht unter nicht. Ich bin es ich, 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 ich immer wieder sehr bedauerlich. Ich schaue Woche für Woche die Euroleague-Spiele an von Bayern und Alba und jetzt mal böse gesagt, keiner kriegt es mit und das finde ich schon das finde ich schon wirklich bitter und das ist wirklich so also ich, ich habe ich, ich hab immer wieder bei Unternehmen Sponsorenverträge äh, Vorträge ich mache das auch habe das auch in Erfurt intensiv gemacht und äh, wenn wenn du heute nach Euroleague fragst nach den Spielern nach den Spielen das ist einfach nicht präsent. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, was diese Reichweite betrifft. Ansonsten, glaube ich, sind wir im Basketball, was Jugendarbeit betrifft, was Vermarktung betrifft, was strukturelle Themen betrifft, was Standards betrifft, sehr, sehr weit und gut aufgestellt. Das gilt auch im Vergleich zum Volleyball. Also da, da, da haben wir nichts versäumt.
0: Also Sie sagen... Ähm wir sind Basketball sehr gut aufgestellt. Es, es gilt nur, das auch ins Fernsehen zu bringen ähm, und Begeisterung auch für viele ja, halt, ich Leute kann, zu bringen, wir die es mit... einfach noch nicht kennen.
1: Ja, genau, nicht Wir sehen. braucht halt auch eine Identität. Also Es muss einfach, es ist einfach wichtig, dass alle für die Nationalmannschaft äh, kämpfen, dass alle einen großen Wert da drin sehen, am Ende auch für die Euroleague. Also das ist halt einfach Top-Basketball. Gestern Abend Bayern in, 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 in Belgrad, was Spiel das eigentlich verloren war, wo die Mannschaft umgedreht hat mit großem Einsatz und mit der großen Emotionalität. Also ich finde, das ist einfach ein Thema, da, da, da müssen wir viel besser noch verkaufen und das müssen wir auch in die Öffentlichkeit kriegen.
0: Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie säßen als, als Fan im Stadion, es geht wieder und jetzt die Frage, was ist für Sie denn ein attraktiver Basketball? Dass Sie jetzt mal beschreiben, was auch dieses diese Spielstil ausmacht, wo Sie sagen, das müssen Leute einfach angucken, das ist
1: einfach super. Also das ich, finde, ich finde, dass eine, das eine hochintensive, hochaggressive Art zu verteidigen ist für mich schon auch ein ganz wichtiger Punkt, also dass jeder hier um eine Situation kämpft, jeder um eine Position kämpft, jeder, jeder alles dafür tut und, und auch hasselt, um, um äh, hinten erfolgreich zu sein, aber dann natürlich auch ein exklusives äh, Spiel nach vorne, ein Fast-Break-Spiel an, 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 kein, kein Stand Basketball, sondern wirklich äh, explosiver Fast Break, explosiver Early Offense äh, und, dann, und dann natürlich auch in der, in der Offensive schnelle Entscheidungen, also durchaus, durchaus aus, dem, aus dem schnellen Spiel von hinten auch schnelle Entscheidungen treffen. Also Wobei ich also kein, überhaupt kein Freund bin äh, von Run and Gun, also äh, rauf und runter, sondern schon Exklus, ex, äh, wirklich intensive Verteidigung und dann exklusive Spiel nach vorne.
0: Ja super, das klingt nach einer sehr spannenden Spielweise. Das, ähm, David und ich haben das tatsächlich schon oft auch in den letzten Folgen so ein bisschen thematisiert und ich glaube, das ist sehr ähnlich, was wir uns da auch vorstellen. Das finde ich sehr interessant, dass es das bei Ihnen auch so ist. Heider, ähm, was wünschen Sie sich denn jetzt ähm, für den Basketball für die nächste Zeit?
1: Also ich wünsche mir unglaublich, dass wir, dass wir wieder alle anfangen können zu trainieren, also im Jugend- und im Kinderbereich. Also das ist, ich finde es fürchterlich. Ich habe ja immer wieder jetzt Eltern der auch gehabt. Also das ist einfach wichtig, dass die Kinder wieder in die Halle können und wir müssen alles dafür tun, dass wir auch keinen verlieren. Ja, wir müssen im Mini-Basketball viele Aktionen schaffen, positive Aktionen schaffen. Der DBB macht da ja auch einen äh, guten Job, der, unser Bayerischer Basketballverband. Aber das wird ein wichtiger Punkt sein, dass wir auch den wieder das äh, nach der Öffnung auch alles dafür tun, dass wir keinen verlieren, dass wir die alle wieder gewinnen, dass die alle wieder Basketball spielen. Mein Wunsch wäre es, dass wir in der Saison im Juni, Juli noch, noch irgendwelche Wettkampfformen hinkriegen, äh, wo Mannschaften gegeneinander spielen, wo Kindermannschaften, wo Minimannschaften gegeneinander spielen, wenn es am Ende bis in September reingeht oder in August reingeht. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt nochmal aufs Feld und auch äh, 3-3, 5-5 spielen damit es nicht vergessen wird, weil wir haben jetzt schon viel verloren, wir haben jetzt schon lange Zeit verloren und ich hoffe, wenn jetzt dann durchgeimpft ist, was ja vielleicht jetzt besser funktioniert ab, ab März, April, wenn wir dann diese Testmöglichkeiten haben, dass wir dann auch wieder wirklich richtig Basketball spielen können und die Verbände, die Vereine müssen alles dafür tun, dass sie möglichst viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene aufs Feld kriegen und, und, und dass wir wenig verlieren und dass wir jetzt diese Zeit im Sommer nochmal nutzen, auch zu Wettkämpfen.
0: Super. Also, es gibt, es war ein super vielseitiges Interview, Herr Haider. Ähm, wir haben so viel gelernt über verschiedenste ähm, Bereiche und auch, wie gesagt, wir, die auch einfach die Erfahrung gar nicht haben können, weil wir noch gar nicht auf der Welt waren, so viel Erfahrung, wie sie schon haben. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach so und ähm, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben und. Wir sind uns sicher, sie werden den Basketball weiter vorantreiben. Und ähm, in dem Sinne war das ist die Folge. Ne? Fragen an Wolfgang Haider. Und ähm, das ist Wahnsinn. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.